0: Čo je Street of Code podcast o programovaní, softverom inžinierstve a niekedy aj o živote ako takom. Toto je epizóda číslo 82 a našou dnešnou hostkou je Veronika Pizano z organizácie ITVIT. Ak si o ITVIT ešte nepočula alebo nepočula, tak odporúčam navštíviť ich stránku, ale v skratke ich slovami pomáhajú devčatám a nám objavovať svet IT. V epizóde rozoberame to, prečo je žien v IT tak strašne málo, Napríklad nejaké predsudky, ktoré vedome či nevedome vieme mať už voči devčatám a neskôr voči ženám. Rozoberieme aj nejaké predsudky o IT ako také. Ďalej rozoberieme, čo môžeme robiť my preto, aby žien v IT bolo viac a zároveň, aby sa v IT cítili príjemnejšie. Čo preto vlastne robí IT v IT. Veronika nám porozpráva aj o ďalších aktivitách IT v IT. Porozprávame sa o tom, ako sa ženám darí zmeniť kariéru a prejsť do IT. A ďalšie zájmové témy. Veľký úvod, poďme na epizodku. Veronika, vítaj u nás. Veľmi Ďakujem, ďakujeme, že si prišla. Snaž uh, sa ti dobe páčiť a to bude dobré. Určite a... áno. <laughs> Skúste nám najprv, prosím, ťa teda, teda, teda predstaviť nekto, v skratke.
1: A som projektová menžerka IT, mám na starosti dospelé ženy, teda celovú skupinu dospelých žien a mimo ITVIT sa ešte organi- alebo dobrovoľnícky snažím pomôcť napríklad v našej škole alebo na našej komunitnej záhrade. A možno čo je ešte také podstatné povedať, že aj v minulosti som sa veľmi or- dobrovoľnícky organizovala v rôznych uh, podujatiach a z nich asi také najviac, čo, čo mi utkvelo alebo pomohlo celkovo je TEDx Bratislava. Takže mm. asi tak.
0: Super, to je celkom, celkom dosť veľa veci, aktívny život. Áno, áno, aktívny
1: život manžel, tri deti, zajac. Tri <laughs> deti už? Tri deti, no.
0: A je potom všetko stiehaš pri tom?
1: Pýta sa ma tu veľa ľudí, ale neviem, tak som projektová manažerka, viem si to dobre časov zorganizovať.
0: No, teraz s mážolkou jednou, a teda mážolka dosť z toho. Myslím, Áno, určite
1: to prvé je najnáročnejšie, ale potom, potom to už tak ide nie, trošku jednoduchšie. Aj,
0: potom, potom že to je že si buchne hlavu, alebo čo to stane. Tak nejak. <laughs> ok, tak dúfam, že to tak bude a že to druhé bude jednoduchšie, lebo keď to bude podobné, tak to je dosť ťažké. A... Čiže no, druhé
1: býva za odmenu, keď je to prvé <laughs> <doberé. laughs>
0: Hej iné, že je potom asi lepšie, keď, keď to prvé je ťažšie, akože, že menej spáva a čokoľvek a to druhé potom spí viac, tak to by asi malo. Myslím si, so, že Ten v prípade detí,
1: rodiny a tak celkovo neexistuje lepšie riešenie. <laughs> <laughs> Alebo lepší, lepší variant. Mm-hmm. Nie, bude, to, bude to dobré, je to super.
0: A ja, tak to je fascinante, že toho toľko stíhaš, ale pozeral som, že aj ešte keď si asi teda čakala druhé dieťa, pre pokladám, si robila uh, toľk, čo to bolo, TEDx Trnava alebo kde?
1: TEDx Trenčín, áno.
0: Trenčín, môže byť, hej, bolo to miesto na to, <laughs> <laughs> a, takže zase dobré, že to všetko stíhaš a a z Bratislava teraz ešte stále funguje, či to už, to už nefunguje? Stále
1: funguje, ale ja už v ňom nepôsobím. Uh-huh. Ja som skončila vlastne asi po 4 alebo 5 rokoch organizácie a tam, tým, že je to dobrovoľnícka organizácia, tak sa tam ten tým neustále tak mení a, a premielia a je to veľmi fajn, uh-huh. že vždy tam prídu noví ľudia, nové nápady, nové myšlienky. A zároveň tam ostáva nejaká kontinuita v tom, že vždy tam ostávať niekto zo starého týmu a predáva také know-how, tak povediac. A v rámci toho, že teda robím toho viacej, tak je to nejaká taká moja filozofia, že, že pomáhať, alebo snažiť sa pomáhať, zlepšovať svet okolo seba a neviem, čo, čo lepšie zanechať v tomto svete ako práve to, že, že sme možno trošku o kúsok zlepšili.
0: Mm-hmm. A vieš potom aj oddychovať niekedy?
1: Uh, viem, viem. Uh, veľmi rada oddychujem, ale najčastejšie pri knihách, uh, čiže knihy, čítam rada veľa kníh. A, a druhá taká vec je, že stretávanie sa s priateľkami. To je, to je, to je taký ten aktívny oddych. Aj teraz sme v podstate... Piatok knižný klub sme mali, v sobotu sme si zišli, zašli do divadla v Trnave, takže uh, hej, taký, takýto aktívny oddych, plus teda s rodinou najčastejšie do prírody. Vypadnem rada mm-hmm. natúry.
0: Super. A IT, IT teraz robíš, to je, že, že full-time práca, alebo ako to tam vlastne funguje, je to, je to vlastne, že, že práca, alebo je to tiež dobrovoľnícka aktivita, alebo...
1: Je to práca, je to, je to výborná, je to tá najlepšia práca. A je to síce občianské združenie, ale teda najradšej hovoríme, že sme organizácia, lebo keď niekto počuje združenie, tak má práve pocit, že to je nejaká, akože, nejaká komunitná záhrada, združujú sa a niečo, niečo robia. Uh-huh. Ale je to teda mimovládna nezisková organizácia a áno, robíme tam na full time, máme aj pár ľudí na part time a celkovo nás týme 18, takže naozaj, že už, už to patrí k takým trošku väčším organizáciám.
0: Tak to je super. 18, 18, full-time aj part-time ľudí. Že, že... Áno. A teda, ako potom, čo projektová manažerka znie, pre mňa, keďže povedala, že klamatky by som, keby poviem, že mi je úplne jasné, čo to znamená, aj keď, aj keď teda mám aj v týme projektového manažera a tak, ale vlastne mám pocit, že to je také dosť univerzálne pomenovanie a že čo to teda znamená v tom tvojom prípade, alebo možno, že skús povedať, ako vyzerá taký nejaký tvoj, tvoj deň v tej práci.
1: Uh, no teda že čím začať, ale začnem práve tomu, že projektovou manažérkom, aj my máme kurs projektového manažmentu a lektorka tam presne vždy hovorí, že čokoľvek v našom živote je v podstate nejaký malý väčší projekt, takže aj keď sa rozhodneš kúpiť si novú knižnicu v IKEA, tak aj to je v podstate určitým smerom projekt, kde plánuješ od toho, že kedy ju kúpiš, keď ju poskladáš, a za ju kúpiš a tak ďalej a kam ju umiestníš až po naozaj, že veľké projekty. Takže v môjom prípade ten projektový management naozaj znamená to, že riadím celú vzdelávaciu aktivitu pre dospelé ženy a rozkuskované nadrobné je to naozaj desiatky kurzov, vďaka ktorým sa ženy môžu kvalifikovať alebo rekvalifikovať do IT a nejakým spôsobom nadobudúť nové zručnosti a takýmto spôsobom ako keby snažiť sa pozvihnúť to IT. Takže to je v rámci toho projektového manažmentu. A ako vyzerá môj deň? V určitom zmysle je jednotvárny, keby si sa na mňa pozerala tak zvonka, čiže sedím pri svojom pracovnom stole, ďukám do počítača, dvihám telefóny alebo teda niekam volám. A ak do toho náhodou nevbehnú nejaké rodinné povinnosti typu, že dieťa chojrie, treba s nimi ísť do školy, nie do školy, ale treba s nimi ísť ku doktorky, alebo niekam inám. A Tak väčšinou naozaj, že ten deň prebieha si takto. Občas mám teda nejaké stretnutia, kde dohadujem, ale áno, stále je to také, že postkoronové všetko alebo väčšina vecí je online. Uh, a, ale keď už teda idem do toho, že, čo robím v tom počítači tak je to hrozne naozaj že veľmi veľa e-mailov a, a takých tých dokumentov, kde, kde riešim kto, čo, kam ide urobiť a čo bude nasledovať uh, takže Úplne rozmenené a drobné je to komunikácia s účastníčkami, takže keď máme desiatky kurzov, tak je to práve o tom, že aby, aby teda účastničky sa prihlasovali, keď sa teda zaregistrujú, aby všetko zbehlo tak, ako má od platby, od, od toho, že dostanú inštrukcie. Až keď už beží teda kurz, aby priebežne dostávali materiály a všetko, čo potrebujú, aby to išlo v podstate bezproblémovo, až po uzavretie kurzu, kde dochádza k nejakým certifikátom spätnej väzbe a tak ďalej. A mimo toho je to práve organizácia kurzov, teda komunikácia s lektormi a lektorkami, aby sme zabezpečili termíny, obsah kurzu, aby, sme, aby to nejakým spôsobom logicky nadvezovalo. A toto je naozaj tak veľa vecí.
0: To znelo v podstate, keby si popísala práve 10 rôznych ľudí a to boli všetko teda aktivity, ktoré, ktoré, ktoré ty riešiš, hej, čo sa týka organizovania tých alebo teda komunikácia s tými účastničkami, že, že to, je, to je všetko všetko tvoje zaujímavé. Aj. A kto, kto potom rieši napríklad tú, tú agendu tých kurzov a tieto veci?
1: A to zase záleží, niekedy je to naozaj o tom, že máme už niečo dlhodobo, takže viac menej sa tam nemusí, nemusí vymýšľať niečo nové, ale pravidelne aj. opakujeme ten kurs. A takýchto kurzov máme najviac, ale občas je to o tom, že chceme už naozaj priniesť nejakú novú tému, buď preto, že si účastničky pýtajú, alebo je tu aj dopyt zo strany firiem, keď sa nás pýtajú, že neorganizujete náhodou takýto kurz, aby sme potom následne mohli tam dať buď svoje zamestnankyne, alebo prípadne, že majú záujem niekoho nájsť. A vtedy je to taká práca viacerých ľudí, napríklad Múcia Štelerová, ktorá je headhunterka a je členkou z našej správnej rady, tak práve ona sa zaangažuje do toho, aby našla ľudí, ktorí by to mohli lektorovať. To je napríklad teraz prípad, chceli by sme robiť kurz na iOS development, takže hľada ľudí, ktorí by to prípadne mohli lektorovať. A síce si tak človek povie, že však takéto kurzy existujú na Udemy kurzere, ale u nás je to naozaj o tom, že chceme to robiť v Slovenčine, chceme to robiť v podstate online, prezenčne a, a chceme, aby ten človek naozaj mal taký pozitívny vzťah k tomu, že sa snažíme vzdelávať ženy v IT.
2: Kedy vlastne vznikla IT v IT?
1: Výborná otázka, lebo máme práve 10. výročie tento rok, e- takže oficiálne je, to, oficiálne je to 10 rokov, aj keď tá myšlienka v podstate už tak behala našej zakladateľke v hlave trochu dlhšie. Zakladateľka je Petra Kotuliaková. A celá tá myšlienka vznikla práve preto, že ona robila na fakulte uh, informatiky a informačných technológií a v podstate si všimla, že, veľmi, alebo teda, že je tam veľmi málo uh, dievčat študentiek. Čo je v určitom zmysle aj dnes je ešte neviem, stále málo. Je to okolo 15%, vtedy to bolo okolo 5%. A, a vyslovene je to prišlo... Vš- prišlo smutné, alebo že je to naozaj škoda, že tam je málo dievčat, lebo tým pádom prichádzajú o veľa príležitosti na jednej strane, to znamená, že tie sa nedostávajú do IT. A na druhej strane aj IT svet prichádza o veľmi veľa, keď, keď v podstate to, čo vychádza z IT fakult je veľmi rôznorodné, teda 22- alebo 23 ročný muž, ktorý, ktorý má v podstate vo väčšine prípadov Úplne rovnaké zázemie ako ten, čo sedí vedľa neho, aj ten zprava aj zľava. A tá životná skúsenosť je odlišná od toho, čo potom zase napríklad zažívajú dievčatá ktoré síce môžu mať takisto 22-23 rokov, ale, ale je to predstavom iný pohľad na svet.
0: Prečo, prečo je to teda, preč myslím, že toho tak, je tých dievčat alebo teda žien tak málo?
1: No, toto je taká hlapšia otázka, na ktorú existuje veľmi veľa odpovedí a nie je to o to, že by jedna z nich bola správna, ale je to o tom, že tvoria takú mozaiku tých odpovedí. A úplne naozaj tá najhĺbšia je, že žijeme v svete, ktorý je plný predsudkov a stereotypov. A keď idem na nejakú konferenciu a zvyknem dávať takú otázku, že keď vám poviem programátor, tak len si vybavte vo svojej mysli typického programátora. Takže že čo, si, čo si predstavíte? A od takých tých základných charakteristík, že mladý muž so sluchadlami na hlave, a tak potom to ide do takých hlbších charakteristík, že okuliárie, másné vlasy, kopkovaná košela, introvert, smrdí a takto, čo je úplne že šialané a veľmi, veľmi škodlivé stereotypy, ale ako keby v podstate nielen ale nie, v podstate hocikto asi by nechcel, nechcel spadať do takéto skupiny. Ale to je taký akože úsmelný ten veľký stereotyp, ale keď ideme do toho bližšie, tak ešte aj dnes, ešte stále v roku 2022 sú dievčatá vyslovene odradzané od toho, aby si vyberali technologické smery a teda nehovorím len o IT, ale celkovo STEM, teda Science, Technology, Engineering and Math. Uh, pretože, pretože sa im jednoducho že to sa pre teba nehodí. Toto reálne akože rodičia povedia, že chod na ekonomiku alebo na štatistiku, že potom budeš robiť nejakú účtovničku. A, takže takto nepriamo alebo aj priamo škodia, uh, škodia aj rodičia svojim deťom alebo teda svojim dcerám a, a v zľadiska naozaj tej spoločnosti je o tom, že už, už od malička v podstate dievča to tak odrádzame od toho aby, aby smerovali týmto smerom a, a nie je to len z hľadiska IT že im vyslovene povedia, že nechod do IT lebo, lebo tu sa chodí hodí viac pre chlapcov lebo to je to hranie počítačových hier ale sú to aj také tie veci keď ste na ihrisku a vidíte chlapca a dievča a ten chlapec začne jesť na strom tak je to väčšinou také, že dobré, že dávaj si pozor ale dievčatá vyslovene niektorí ľučia až zakazujú, že nelez na strom, že to sa nehodí. Častokrát ak je v pančuškách a v nejakej sukničke, tak pozor, neroztrhaj si tie tá, tá pančuchy chod zlez dole. A čo to v podstate vytvára v tých dievčatách, Nie, že by boli horšie, ale že sa sú menej odvážne v určitom zmysle a, a boja sa zlyhať. Lebo proste padnúť znamená zlyhať, ale keď raz padneme, tak sa z toho celkom vieme dobre poučiť a všetci veľmi dobre vieme, že keď hovoríme o svete IT alebo vyslovení o, o programovaní, o kodení, tak to je v podstate pokus o Proste niečo nevide, musíš nájsť, kde sa to nepodarilo a musíš sa to snažiť opraviť. A tie rozdiely reálne do nejakých 8 rokov veku a skoro nie sú. Že dievčatá a chlapci sú pomerne, ako keby na rovnaký úrovni, aj čo sa týka nejakej odvahy, ale, ale aj se, a sebovedomia a potom tomto veku to začne výrazne klesať u devčat, čiže to vedomie ide dole, aj tá, o, tá snaha, um, snaha riskovať ide dole a tu sa naozaj ukazuje, že to vplyvom všetkých tých stereotypov Neviem, ja akú skúsenosť máte vy a, a je to vždy taký pohľad, že ne, ťažko si to niekto predstavia, ale keď sa na to človek trošku lepšie zameria, tak aj v tých školách je to, že dievčatá majú mať krajší krasopís, majú mať úhľad, ne, že Oveľa častejšie sú karhane za to, že nemajú upratanú buď lavicu, alebo školskú tašku, alebo peračník, než chlapci. Čiže pri nich je taký dôraz na to, že aby to bolo pekné, aby, aby to dobre vyzeralo, ale pri chlapcoch týmto sa im dáva určitý, určitý štýl voľnosti, ktorý oni potom môžu viacej rozvíjať, kým dievčatá sú viacej natlačené do tých škatuliek. Ešte aj, aby um, lepšie t-
2: známky no. mali, nie? <laughs>
1: Áno. A, a toto je potom presne taký ten paradox. Keď hovoríme napríklad o matematike alebo iných týchto vedách, tak dievčatá veľmi často dosahujú no, minimálne teda rovnaké majú dobré výsledky v matematike, fyzike a častokrát aj lepšie. Ale potom už nejdu tým smerom nevyberajú si fakulty technologické, nevyberajú si fakulty vedecké, alebo teda o, oveľa mení. A, a je, to, je to fakt, že veľká škoda. No?
2: Mám ešte ťažšiu otázku, <laughs> lebo mi to tak napadlo, ako si hovorila, že dnešní rodičia a tak ďalej, ale že to je fakt ťažká otázka, že napríklad budúci rodičia, dnešní mladí ľudia, keď budú mať deti, tak myslíš, že zostanú tie stereotypy, alebo ide to do pozadia viacej?
1: Určite sa to zlepšuje, ale myslím, že sa to zlepšuje veľmi pomaly. Všetci preberáme vzorce správania, ktoré, ktoré sme odchytali od našich rodičov. Často sa snažíme, že ja to budem robiť inak, ale potom sa v podstate prichytíme hmm. pri tom, že, že úplne opakujeme niektoré frázy alebo vety. Ale myslím, že naozaj, že sa to v určitých smeroch zlepšuje, ale stále tam veľa škodlivých stereotypov zostáva. A jeden z tých najškodlivejších podľa mňa je aj to stereotyp smerom k chlapcom a to, že neplač, teda neprejavujú svoje emócie. A tu zajdem trošku mimo IT, ale psychické zdravie je veľmi dôležité a, a muži, muži sú napríklad oveľa viac závislí na návykových látkach. Je to práve preto, že je to spôsob ako odfiltrvať tie emócie. A ak ich teda máte od malička zakázané prejavovať, tak niekde sa to prejaví a prejavuje sa to potom práve v týchto smeroch. Čiže ja napríklad neverím na to, že muži sú agresívnejšie alebo niečo podobné. Ak sú muži agresívnejší všeobecne, tak je to práve preto, lebo nemajú možnosť emócie prejavovať prirodzeným spôsobom a to potom sa prejavuje takto. A pri dievčatách tie, tie škodlivé stereotypy, to sú práve tie, ktoré som už spomenula, teda že buď poslušná, buď milá, usmievaj sa. A čo sa potom naozaj pravuje v tom nižšom sebavedomí a vo vyššej miere v tom, že sa snažíme vyhovieť ako ženy, či už spoločnosti alebo nejakým individuálnym potrebám iných ľudí. Oveľa, oveľa viac ako keby prihliadáme na to, čo od nás chcú, než na to, čo my reálne chceme alebo čo potrebujeme. A otázka teda je, že či sa to zlepšuje, áno, zlepšuje sa to, ale stále si myslím, že je to naozaj veľmi pomalé a, a tá spoločnosť okolo nás je, je, má tiež veľký vplyv. Čiže ja sice môžem vychovať svoje deti nejakým spôsobom, ale prídu do škôlky a, a tamto vplyv, či už učiteľiek alebo spolužiačok a spolužiakov je stále veľký a poznámky od ľudí na ulici, alebo teda dajme tomu už len susedov a susediek alebo aj napríklad starých rodičov, že má to veľký vplyv a ja osobne cítim, že na to stojí oveľa viac energie ísť do toho vedomé a všetko toto deťom vysvetľovať a snažiť sa ich nejakým spôsobom nasmerovať, aby naozaj to nebolo o tom, že jedného dňa budú pôjdu v tých stereotypoch a, ale cítim, že je to oveľa viac energie ako keby som išla ako keby tak s prúdom a, a nevnímalo to.
2: A aké je reakcia dievčat, ktoré vyrastali v takých stereotypných komunitách a potom vy ako IT, IT poviete, že, že môžete ísť programovať, že bude vám to dobré a, a tak ďalej?
1: No, môžeme to asi rozdeliť na dve, dve cieľovky, alebo skúsme to takto, že rozdeliame to na tie tri cieľové skupiny, ktoré aj my máme. A tie tri cieľové skupiny sú od 8 do 15, čo je v podstate základná škola, potom je to tých 15 do 19, čo je stredná škola a potom sú to dospale A naozaj, keď príme k dievčatám, ktoré sú úplne tie najmladšie, tak tam ako keby nie sú žiadne bariéry alebo žiadne predsudky voči IT, zbožňujú hrať sa, programovať skrečí, hrať sa s mikrobitmi, s nejakými autičkami, ktoré nosím. Keď prídeme za stredoškolačkami, ktoré, ktoré sú už teda staršie a možno nemali, nemali nejaké dobré hodiny informatiky, tak tam tie predsudky už naozaj že sú. Predsudky v zmysle, že to ma nebude baviť a, a, a chalani sú v tomto lepší a na čo by som to robila. A tam, tam práve dochádza k tomu, že prečo robíme kurzy pre devčatá to je naozaj preto, aby, aby mali samostatnú skupinu, kde nebudú musieť myslieť na to, že sú tu chalani, ktorí sú oveľa lepší a gamery a majú natekaný počítač, majú natekanú klavesnicu a nebudú sa pri nich cítiť horšie, len preto, že to jednoducho nemajú v rukách a majú potom šancu si to robiť e, po svojom. Takže ten sociálny vplyv a v tomto prípade pri tínedžerkách je naozaj že oveľa silnejší. A snažíme sa vyrovnať týmto spôsobom a keď už raz zistia a chyťa si to do ruk, tak zistia, že ich to naozaj bavia a je skvelé naprogramovať niečo a potom reálne vidieť výsledok. Takže to funguje aj, aj pri týchto dajme tomu, od 15 do 19. No a keď hovoríme o dospelých ženách, čo u nás najčastejšie je naozaj veková kategória 30, plus. veľmi často sú to ženy, ktoré sú buď na materskej alebo tesne po materskej, máme aj vekú, alebo teda máme aj ženy, ktoré sú oveľa staršie, v zmysle, že majú možno aj 50, plus, ale zároveň k nám chodia aj vysokoškolačky, takže len tesne po skončení strednej školy, tak jedna vec, ktorá sa tam neustále opakuje, je, že mňa to v minulosti bavilo a nikdy som sa tým smerom nevybrala. A to znamená, tam presne vidno to, že aj chceli a, a tie dôvody, ktorým tým, prečo nešli študovať IT, alebo matematiku, alebo niečo príbuzné je, že rodičia ich odhovárali, necítili sa na to, mali pocit, že čisto ako keď na nejakých mužských fakultách to bude náročnejšie, alebo celkovo sa tak hovorí, že IT je náročné, že keď pôjdeš na fitku, že to fakt, že nezvládneš. A, takže tá seba dôvera tam hrá svoju rolu, a, ale potom keď prídu k nám, tak zistia, že presne to je to, čo im chýbalo celý život. že Presne to je to, kde sa, nach- kde sa vedia nájsť a to, čo chcú do budúcna robiť. Takže mm, tie stereotypy máme, všetky veľmi vžité ale len postupne sa ich snažíme odburávať. To, že k nám akože niektorá príde študovať IT, alebo teda sa rekvalifikuje na testerku, programatorku, alebo datu, analytičku, neznamená, že automaticky sa zbaví tých stereotypov, ale už ich trošku naštrebujeme.
0: O to, čo si povedal, že, že, že ísť študovať medzi, medzi, medzi samých chlapov alebo takto, tak to mi to, taký trochu chicken and egg problem, že vlastne, že e, keď, pokiaľ tam nebude dosť tých žien alebo bab, tak sa budú bátiť ísť akože, tým smerom, lebo e, je to taký les, kže my sme v podstate, všetky, všetky baby, ktoré u nás boli na škole, tak e, si kvázi pamätáme, lebo akože teda bolo málo, tak proste vynikali, zároveň teda boli tu baby medzi, medzi chlapmi, tak hej, ale Um, ale že teda, že je to také, že... Neviem, že... Nie, že vini, jak to nazvať? Že... No že, vlastne, že človek si všimne a že to môže byť také odstrašujúce, že tam budú všetkým na očiach, pretože sú, sú menší na, keby v to, v tom, na, na tej škole. Ale to, akože, to je len také konštatovanie, že nič to nerieši, ako keby...
1: Nič to nerieši reálne je to problém a v zmysle, že potrebujeme, aby ženy išli do IT a myslím, že neskôr teda prí, prídeme k tomu, že prečo to potrebujeme. A, a ale keď je to problém, tak si musíme uvedomiť, že na to, aby sme ho riešili, naozaj nestačí ako keby robiť len nejakú kampaň, že devčata, poďte sem. Že áno, naozaj to začína tým, že mhm. na faktú... informa... takých fakult, ktoré robia IT, a nebudú len chalani vyobrazení, ale že tam budú aj cháľani, aj babí a, a pokračuje to naozaj tým, 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 tým komunikáciou. Veľa ľudia sa tomu smeje, ale hrozne veľa urobi to, keď, keď oslovujete, že milé študentky a študenti. Aj, čiže nebudete defaultne všetkých volať študenti, lebo už tedy to dáva jasný signál, že myslíte ako keby naozaj na obidve skupiny. A, a potom to pokračuje naozaj tým, že tak keď viem, že mám málo študentiek a chcem ich mať viac, Uh, tak čo môžu byť ešte problémy. A existuje množstvo štúdí, množstvo kníh, ktoré hovoria o tom, že čo reálne sa dá urobiť preto, aby nám viac žien študoval v týchto odboroch. Lebo oni, keď tam prídu, tak tým sa to nekončí, že sa dostali na IT fakultu. Uh, naozaj to ešte potrebuje pokračovať inými vecami. Um, nebudem, netvárme sa, že sa nevyskytnú vys- vyučujúci, ktorí budú mať nemiestné poznámky a náražky. môžu byť tie nemiestné poznámky od toho, že ich považujú, považujú za hlúpejšie až po nejaké sexistické a nemusí ich byť veľa, ale toto v podstate, keď, tam, keď za, za jeden ročník príde 15 dievčat a takýto vyučujúci len odradí dajme tomu dve z nich, tak už je to celkom problém, keď si to pozrieme, že koľko je to v percentách a stále sa takéto veci dejú, čiže ako vytvoriť prostredie, kde naozaj nebudú znevyhodňované, ale na základe toho, že sú ženy a druhá vec je, a opäť, že musíme ako keby prihliadať aj na to, že sú to mladí ľudia 18-19 ročník, keď idú na vysokú školu a teraz si predstavte, že prídete do ročníka, kde je 100 chalanov a 15 dievčat. Akože je úplne jasné, k čom tam dochádza. Dochádza tam naozaj ako keby k nejakému boju o tom a dievčatá niektoré nevyslovene hovorili, že mali problém sa sústrediť na svoje štúdium, lebo neostalo ako keby dostávali ponuky na rande. O prostě pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, že či ide s nimi na rande. A to môže byť v určitom momente ako keby nepríjemné. Keď sa, ten, keď sa ten počet vyrovná, tak ja. asi je to lepšie, prostě na iných dáme tomu fakultách, kde je to vyrovnanejšie, niečo k takýmto problémom zásadne nedochádza, ale tu k tomu dochádza a teraz otázka je, že ako to ideme riešiť? Ideme to riešiť naozaj tým, že že to budeme ignorovať, alebo to môžeme riešiť aj nejakou cieľnou komunikáciou. A tá cieľná komunikácia nemusí byť o tom, že teraz ideme všetkým rozprávať, že nerobte toto, nerobte toto, toto ale že len jednoducho vytvoríme nejaký bezpečný priestor, kde sa napríklad tie študentky o tom môžu porozprávať, či už medzi sebou navzájom, ale budú mať niekoho, kto, ku, ktorom, ku komu môžu prísť a zdôveriť sa zdôveriť Takže to sú také opatrenia, ktoré sa môžu zdať veľmi, veľmi veľa ľuďom že zbytočné. Ale opäť, že štúdie na to existujú, dá sa to všetko prečítať a, a nájsť a reálne sa zamyslieť na tom, že čo môžeme robiť. A ešte chcem spomnúť jeden veľmi dôležitý faktor je, a to je role models. Uh, ukazuje sa, že uh, oveľa viac dievčatá zostávajú napríklad na fakultách, alebo aj celkovo sa im lepšie vedie v prípade, že tam majú aj učiteľky ženského pohľavia. Mhm. A, a toto je stále ako keby uh, dosť uh, malé percento uh, aj na slovenských IT-fakultách. To znamená, že ma, vidieť ako keby ženu, ktorá má tú pozíciu, ktorá dosiahla, ktorá robí v danom odbore, je veľmi dôležité. U nás to robíme aspoň v tom zmysle, že sa snažíme zvýrazniť ženy, ktoré, ktoré sú v, na IT pozíciách, a, ale to je len stále v rámci, našej, v rámci našej organizácie a v rámci fakulty by to tiež mohlo byť nejakým spôsobom cieľom.
2: Ja sa sú, napríklad si... teraz, ja teraz
1: mm-hmm. začnem, že, či, či náhodou, že to ani asi nie je náhoda, že IT by IT vzniklo. Na, na fitke, kde bola v podstate dekanko profesorka Bieliková.
0: Uh-huh. Hey, he, to mi napadlo, že, že ona bola akurát asi jednou z, z tých pozitívnych vzorov. Ale straš, strašne hlboké to mňa ani otázky poradne nepadajú. Áno, áno. T- Vidím, že ste zamýšľa. taký zamyslený. No.
1: Ale... Ja si, si napríklad uvedomujem, ale... ja že táto téma veľmi vzbudzuje na prvú až taký trošku odpor. A na mne ide o to, aby sme niekoho z niečoho zobviňovali. Tie veci sú z nejakého pohľadu prirodzené, ale ako na si to uvedomíme v našich hlavách, že tu naozaj existujú takéto predsudky a stereotypy, tak reálne potom s nimi vieme niečo robiť. Ale pokiaľ vždy budeme tvrdiť, že nie, že naozaj je tu rovnosť príležitostí, príležitosti, tak tedy sa nedá pohnúť ďalej. Ale keď si naozaj povieme, že nie, rovnosť príležitostí neexistuje, lebo proste sú od mladého veku odrádzane od toho, aby, aby hrali hry, aby, aby, boli na, aby v podstate boli tie, ktoré sú geek, fakt to teraz poviem tak že geek. A, tak potom tá rovnosť príležitosti v skutočnosti neexistuje. No. Teraz mm-hmm. možno môžeme prejsť práve tomu, že prečo teda že potrebujeme, vy ak chcete.
0: Ešte, ešte by som mal jednu otázku. Uh, že či, či, či si myslíš, že to... Že či stojí iba nejakým spôsobom biologicky, alebo ako to nazvať, či, či ten pomer... Um, a myslím iba ako k niečomu, hej, že nie, nie tým prostredím a takto ako hovoríš, lebo ja som tam tú, uh, to prostredie... A keby naň ho zabúdal, že to až takto veľmi prívalo, som ho podceňoval, že to nie, nie, nie je až taký rozdiel A skôr som si myslel, že ženy aj prírodzene inklinujú do tých e, ľudských sfér alebo ktorých, hej? A že, že či, 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 či či prírodzene by ten pomer bol 50 na 50 alebo by žien bolo možno dokonca viacej keby, keby tie stereotypy keby pominu alebo že, či, či by to bolo 40 k 60 alebo že, ako si myslíš, že, že by to dopadlo keby tie stereotypy sú úplne Preč. Či Hej.
1: Rozumiem otázka a je to, je to veľmi častá otázka že teda či, či ženský a mužský mozog či sú odlišné je, ten argument sa používa naozaj veľmi často, že muži sú tí racionálnejší a ženy sú tie emocionálnejšie a tento argument naozaj že nie je správny a všetky štúdie, ktoré sa na to naozaj snažia pozrieť tak najobjektívnejšie, ako sa dá a toto hovorím práve preto, že je to veľmi náročné, lebo v podstate naozaj od najnižšieho veku sme tými stereotypmi ovplyvňovaní. A tu nek trošku len pre, premostím k tomu, že už dievčatá okolo jedného roka dostávajú babičky a no. chlapci dostávajú autička alebo teda nejaké veľké LEGO stavebnice a to znamená, že dievčatá už od toho jedného roku sú, sú ako keby, v tomto prípade poviem, že tlačené k tomu, aby sa starali o babiku, teda boli tie starostlivé, a chlapci aby skladali, čo samozrejme má rôzny vplyv. Ale, čo naozaj sa ukazuje je, že Uh, rozdielnosť mozgov je skôr na individuálnej úrovni medzi jednotlivými ľuďmi, niež na základe pohľavia. To znamená, keď si urobíme uh-huh. tie uh, krivky toho, že k čomu inklinujú jednotliví ľudia, tak dojdeme k tomu, že tie percentá sú tam úplne rovnaké naprieč že ženskou aj mužskou populáciou. A napríklad môj a tvoj mozog môžu byť oveľa podobnejšie, ako by bol môj mozog s, napríklad s mojou sestrou. Takže toto, toto je tá odpoveď. Neviem povedať, aké by boli tie percentá, a, ale veľmi tu napríklad záleží od toho, že akým smerom sa bude spoločnosť uberať. A keď teraz napríklad vidíme, že sa uberá na práve tý, uh, technologickým smerom, tak budeme potrebovať viac ľudí, ktorí budú robiť v technológiách. A zároveň, ale budeme paradoxne potrebať aj viac ľudí, ktorí sa budú venovať práve humanitným smerom a smerom a to je od psychológie, napríklad starostlivosť, že v budúcnosti možno nás bude operovať robot, ale to, aby sme dostali v nemocnici taký ten komfort a pochopenie a pozbudenie bude práve úlohou zdravotníckého personálu v zmysle zdravotné sestry a zdravotní bratia. Takže a ako keby skôr si myslím, že sa bude ten svet takto, takýmto smerom deliť a hrozne rada by som bola, keby, keby sme mali všetci slobodu v tom, čo si vyberieme, a nie na základe pohľavy, ale na základe toho, čo nás reálne baví a čo nás naplňa. A keď hovorím o tom, že ako sa dievčatá cítia na IT fakultách, tak vždy si tak spomeniem, že ako sa potom možno chalani cítia, keď idú na zdravotníckú strednú školu napríklad, alebo potom aj na, na ošetrovateľstvo, lebo je to fakt že typicky ženské pohlo, po, povolanie z tohto pohľadu. A, ale viem o mnohých mužoch, ktorí, ktorí majú radi túto prácu a, a je pre nich náročné ako keby opäť bojovať proti tým predsudkom, že čo ty robíš. ale napríklad učiteľstvo. Vspomente si, koľko ste mali vy, uh, učiteľov mužov na základnej alebo na strednej škole. A ja som ich teda veľa nemala, ale myslím si, že to bolo nesmierne obohacujúce mať tam takú rôznorodosť v, v rámci toho kolektívu. A, um, takže bola by som mm-hmm. napríklad aj v tomto smere rada, keby sme mali o mnoho viac mužov učiteľov.
2: Čo si myslíš, že by sme mohli ja s Gabom a proste mladí muži programátori robiť, aby sme um, možno určite máme presudky, ani o nich nevieme a myslím si možno naivne, že ich nedávam najavo, ale možno ich nejako dávam, ale že čo, čo tak napadáte niečo, čo by sme mohli robiť, aby sme podporili ženy do programovania?
1: Asi sa o tom rozprávať, tak ako sa práve teraz rozprávate, čo je skvelé, takže že ste si vybrali aj túto tému. že nám ženy okolo seba pozbudiť, aby to vyskúšali. Napríklad fakt, že u nás máme množstvo žien, ktoré sa do toho IT dostali a ich čoraz viac a viac a našli sa, tom, našli sa v tom baví ich to. A čo sa potom stáva je presne, že hovoria o tom svojim kamerátkam a potom aj oni. A chodia hmm. na naše kurzy a aj z nich sa stávajú IT-čkárky. Takže ak možno poznáte ženu, ktorá, ktorá fakt sa motká vo svojej robote a vôbec ju to nebaví a vôbec nevie, čo, čo ďalej, tak ja ako keby vnúkol takú myšlienku, že nechcela by si skúsiť toto. A ona určite bude na prvú si pomyslieť, že asi nie, ale... Keď možno vyskúša niektorý z našich kurzov alebo hociaký iný kurz a začín sa o to trošku viac zaujímať a, a keď jej o tom budete rozprávať, že čo vlastne znamená programovanie, že to naozaj nie je iba o tom, že sedíme za počítačom, ale že je to často veľmi kreatívne, um, kreatívna činnosť uh, alebo hociaké hoci iné odvetvie, testing. Testing je úžasný napríklad v tom, koľko rôznych vecí sa v rámci toho dá robiť uh, alebo aj projektový manažment, tak možno zistiš, že naozaj je to niečo, čo, čo reálne by ju mohlo baviť. A, a vie sa v tom nájsť takže to je prvá vec, ktorú vieme robiť druhá vec, ktorú vieme robiť je v, v momente ako keď k nám príde žena ktorá buď už v tom IT je alebo možno sa do neho chce dostať tak ju pozbudiť, nespochybňovať ju a okamžite ako nám nabehnú, lebo nám veľmi často nabehnú uh, také myšlenky v hlave uh, o tom, že, uh, či vôbec na to má, alebo, alebo čo, nejaká iná otázka, tak tú myšlenku naozaj zahnať a čisto sa akože, pozrieť na ňu a zaujímať sa, zaujímať sa o to, čo robí a prečo to robí, tak ako by sme sa zaujímali možno, ak by bola, ona bola muž. Takže asi toto možno urobiť.
0: Jaj, budeme sa dávať pozor. <laughs> Uh, je, to, je to fakt náročná téma, teraz keď nad tým rozmýšľam. Uh, čo sa týka aj, aj vo Vacuum Labs, napríklad tie, máme zastúpenie žien, uh, tak čo sa týka programovania, tak neviem, aké je presne to percento, ale ja som sa s ženou programátorkou ešte nerozprával vo Vacuum, nerozprával som sa s, s veľa ľuďmi, povedzme spravdu, ale, ale, ale je ich tam pomenej a neviem, že, že aké ak, 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 majú aj levely napríklad. Hej, že neviem, že, že čím to teda je, ale vidím teda, že, že ten problém tam jednoznačne je. A predtým, než prídeme teda ešte k tej, tej zaujímavej téme, prečo teda ženy by mali patriť do, do IT sveta, tak čo je vlastne celý ten IT sveta? Čo, čo je vlastne to IT v IT Lebo pre mňa je to programovanie bodka.
1: Uh-huh.
0: Kvázi, hej. A to je testing možno. Že by ten projektový manažment už že to neni, Je to samozrejme technologická vec, že ten človek musí, musí vidieť do toho celého, nazvime to IT sveta. Čiže, tak, Ale teda, že není to pre mňa vyslovenie už ak keby tá IT, IT pozícia, tak teda čo to je teda pre vás, toto IT?
1: Uh-huh. No pitiš, to je možno ďalšia vec, ktorú, ktorú môžeme zmeniť. A že nehovorí len o tom, že IT je programovanie, lebo je to, je to také škatulkovanie v určitom zmysle, že potom, ak chce niekto robiť IT, tak môže robiť len programovanie, ktoré napríklad na to prvé, že naozaj sa chceš stať programátorkou, je náročnejšie, vyžaduje to oveľa viac času, ako keď sa chceš stať, na tomu, datovnou analytičkou alebo testerkou. Takže zároveň do toho IT v podstate všetko, čo do toho patrí, Uh, zároveň teda, áno, nezahrňajme do toho úplne zbytočne to, čo do toho nepatrí. To hovorím práve preto, že keď hovoríme o tom, že na Slovensku je okolo 12 až 13 IT špecialistiek z celkového počtu ľudí, ktorí sú v IT, a tak do toho nás aj neradame, že recepčné, ktoré pracujú v IT firme, tak ako je napríklad v akumulácei, alebo nie sú to, v určitom sfére, to nie sú ani HR manažérky, aj keď niekedy sa to tam, tam ráta. Ale zároveň je to oveľa viac pozícií, ako si možno presne predstavujeme. Za nás tam určite rátame všetky, všetky testerky, dátové <coughs> analytičky, data science, programátorky. Veľmi často sa oni potom napríklad posúvajú na business development. To znamená, že idú do takýchto odvetví, lebo lebo majú nejaké zručnosti. To znamená, naučili sa testing, ale reálne sa potom posunuli ku klientovi, lebo dokážu už rovno navrhovať riešenia. Takže čo by sme ešte spomínal, software engineering. Rátame tam za nás, tam určite rátame aj UX. Ako je to, to síce programovanie v takomto zmysle, ale je to úplne validná súčasť produktu, softwarového alebo akéhokoľvek iného produktu. Takže rátame tam aj UX, UI a množstvo iných pozícií a rátame tam aj projektový manažment, hoci áno, síce nemusíš mať nejakú špeciálnu IT zručnosť, a, ale zároveň potrebuješ obrovské množstvo IT znalostí, aby si v rámci toho projektového manažmentu v IT firme mohol pôsobiť. Takže za nás tam to, to tam rátame. A niekedy je to tak, že sa do projektového manažmentu posunie niekto, kto robil predtým, dajme tomu, developera ale zároveň to funguje opačným spôsobom, že príde projektový manažér možno z nejakej inej firmy, nie IT a začne sa učiť tie IT veci a akože povedať, že nie si ITčkár lebo nerobíš develop ako nie si programátor Nezdá sa mi to úplne fair. Ale áno, je úplne v poriadku rozlišovať tie a vďaka tomu, že rozlišujeme tie otienky, tak môže žena nám povedať, že... Ale vieš, že to naozaj nie je o tom, že teraz musíš sedieť a musíš sa naučiť Python alebo Java, ale je to o tom, že ty máš iné možnosti vstúpať do toho IT a potom sa reálne môžeš aj rozhodnúť, že ktorá tá cesta ťa najviac baví a u nás naozaj veľmi dobre funguje testing, to znamená, že testerky sa za ten krátky pomerne krátky kurs, dvojmesačný dostanú, dokážu dostať na juniorskú pozíciu, potom idú do, uh-huh. do firmy, a tam sa rozvíjajú a po pol roku, až roku zistia, že fakt ich baví hltovnú cez JavaScript a idú týmto smerom, niektoré baví viacej Python, niektoré to nebaví, radšej sa, sa dajú smerom da, da, dáme tom datovej analytiky, takže ako keby, každý si tam vie nájsť nejakú svoju cestu. Pri uh, ľuďoch, ktorí, dajme tomu, študujú IT fakulty, je to, je to o tom, že veľmi často ste začali kodiť uh, naozaj v nejakom teenagerskom veku, že ste sa dostali do toho kontaktu už veľmi skoro. A podľa mňa, keby som sa vás opýtala, že čo vlastne vás nasmerovalo, tak si až tak nie veľmi vždy viete uvedomiť, že prečo práve robíte to, čo robíte, lebo nejak to z toho vyplynulo. A, a trvá vám to, dajme tomu naozaj, že od 12 niekedy od 14 rokov trvalo vám 8 rokov, kým ste vyštudovali školu a už potom to nejakým smerom išlo a máte pocit, že je to pre vás prirodzené. Ale keď do toho niekto príde úplne na prvý krát, tak je to ako keby úplne, že vstup do nového sveta. Akože, ja by som vám až povedal, že Ali, uh, Alica vríši divou, lebo sa vám otvoria také možnosti a také obzery a v podstate na prvú si možno neviete úplne vybrať, že ktorou mm-hmm. tou cestou ísť, do ktorej nory vojsť a, a ktorou cestou ísť, ale postupne sa to nejakým spôsobom vykryštalizuje a, a, a ide ďalej. A jedna z tých vecí, ktorú hovoríme, je, že to, čo je naozaj úžasné na IT, je, že sa neustále učíte, čo síce asi môjho 10-ročného syna by trošku odradilo. Ale reálne toto je to, čo 35-ročná žena chce, lebo doteraz je v práci, kde nemá absolútne možnosť sa posúvať, um, nemá možnosť kariérneho rastu a keď si predstaví, že ešte 30 rokov má robiť takúto robotu, tak naozaj ide z toho zašeťivieť. A potom vstúpi do IT a zistí, že sa každý jeden deň učí, že každý jeden deň niečo objavuje a zároveň to, čo robí dnes, to neznamená, že to bude robiť o 5 rokov, lebo o 5 hm. rokov môže robiť úplne niečo iné a ten switch je pomerne rýchly a jednoduchý. Takže a toto sú práve tie výhody, ktoré sa im snažíme pre, prezentovať.
0: Či my, sme, my sme minulú epizódu mali s, s Mateom Kukučkou zo Zanáje, ktorý, ktorý je teda tester. A riešili sme teda aj to, že či si myslíte, že, že teda ľudia, ktorí chcú ísť uh, programovať, či je ten, to testovanie ako taký nejaký poslovenský, neviem, taký stupienok do, do toho. A tam sme rozoberali, že, že keď niekto chce ísť programovať, tak uh, nech proste ide rovno programovať. Nech, že, že, že je to taký zbytočný krok, lebo že to testovanie je to síce podobné a názre tam do, do toho softveru, ale že, že to programovanie nie je také komplikované na to, by sa človek vedel naučiť rovno. A ty si teda povedal, že, že u vás uh, to kľudne funguje tak, hej, že, že testerky uh, treb, prejdú si tou akademiou testovacou a potom sú testerky a potom prejdú na programovanie. ale hej, je to, to, to individuálne. Nemáš, to, že, že to testovanie je také ako keby ten, ten prvý kročík k tomu alebo že je to také, keď sa človek ešte hľadá, že čo nevie, čo nevie, čo presne chce, tak to testovanie je fajn, že do toho nazrie a potom sa vie rozhodnúť a vlastne, že hej, potom k tomu teda druhá otázka.
1: Nechcem to generalizovať, že pre celé IT to tak je, asi nechceme teraz aby všetci začali tým, mm-hmm. že budú testery. Ale pre naozaj, keď hovorím o našej cieľke, tak je to pre ne naozaj super cesta. Uh, a prečo? Že áno, že keď chceš robiť programátorku, tak choď sa rovno učiť programovanie. Čo je, ľahko povedať, ťažšie vykonať. Jednak ona reálne, fakt, že nevie, že či chce byť programátorka. Lebo ona si môže urobiť nejaký kurz, možno 6 lekcií HTML, CSS a je to také, že, oh, že dobre, super. A potom tam dojde JavaScript a že... Uh, zasekne sa, hej? Lebo je to fakt, že trošku iný level, ak v živote, v živote možno sa neučila niečo o algoritmoch. Napriek tomu, že to logické zmýšľanie má, tak tú, tú logiku na prvé, akože v rámci jednej lekcii nepochytí a je to oveľa o komplikovanejšie. Preto si myslím, že dostať sa aj týmto smerom do IT je, je dobrá cesta pre niekoho a postupne sa dokáže učiť. A druhá vec, prečo je to dobré? Je stále ako manuálny testing má, má svoje výhody, alebo teda stále sa aj veľa robí, ale smeruje to k automatizovanému testovaniu. A veľmi často sa ako keby. Uh, baby, ktoré sa potom zamestnajú u nás, im povedia, že, že keby potrebovali sme, aby si urobila automatizované testovanie a potom založí presne od firmy, či to robia v Pythone, alebo to robia v Java, alebo teda používajú nejaké konkrétne nástroje, či už ja neviem, salenim alebo, alebo Cypress, čiže uh, aj tak sa zase nejakým spôsobom dostávajú k programovaniu a keď sa k tomuto dostanú, tak, tak tam pre ne to je také, že OK, že to im dáva zmysel, to sa mi páči, vidím tam tú logiku a chcem sa o tom dozvedieť viac. Takže toto sa nám najčastejšie stáva, že uh, urobia si u nás testing a potom, že chcú aj automatizované testovanie, tak dostanú kurz u nás automatizovaného testovania a o tom sa posúvajú trošku ďalej. Nie všetky, ale čas z nich áno. A niektoré zistia, že naozaj, že vyslovene nechcú ísť na to programovanie, tak si potom urobia intenzívnejšie kurzy, nie u nás, ale nejaké iné. Šesťmesačné uh, kurzy, dajme prav, práve na JavaScript, a, a, a idú týmto smerom.
0: Aký náročný je ten, potom tento switch kariéru? Povedzme napríklad, moja, moja sestra teraz po materskej, po dvoch deťoch uh, robila predtým nejakú prácu a teraz by chcela ísť, povedzme, robiť teda programátorku.
1: A chce? či to on hovorí, že no, ale
0: hovorím, on že a, dobre,
1: Ale t- určite, ich link na náš link? <laughs>
0: Už sa s ňou o tom bavil, ale niekam nasmerovala, kam, 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 kam išla um, A teda, že jednakže ako dlho to trvá, aké, keď to toho človeka chytí, aká je úspešnosť, či tam je vôbec možnosť, že, že ten človek to nepoberie, alebo či sa mu vždy dá nejak pomôcť. A, a teda, že ako dlho to trvá a či sú potom spokojní tí ľudia.
1: Uh-huh. Ako dlho to trvá? Naše najdľahšie kurzy sú práve také dvojmesačné, intenzívne. Teraz budeme mať práve, že to JavaScript na 3 mesiace. A, takže to je si myslím, že poberne rýchlo. A, ale čo reálne
0: Intenzívne.
1: Intenzívne nie sú tak intenzívne, ako, ako sú zase niektoré iné. Dvakrát do týždňa ich máme. Uh-huh. Takže dvakrát do týždňa, zvyč, zvyčajne večer od 5. do 8. A, uh-huh. Niektoré máme robené online-prezenčne, to znamená práve ten testing je o tom, že si tam v pondelok a stredu sadneš k tomu počítaču, a, počúvaš, vnímaš, prípadne aj po tom vlastne robíš úlohy a zadania. Uh, ale niektoré zase máme natočené ako videa, a v rámci toho uh, musíš teda, alebo pozrieš si teda videá a v rámci toho ešte môžeš klásť um, na sleku otázky lektorovi a mať ich priebežne zodpovedané plus k tomu ešte doplnkový program, k tomu sa ešte tiež vrátim. Ale tá otázka, že ako to reálne dlho znamená, je, že môj... Z môjho pozorovania to trvá rok, ale to nie je rok toho, že sa rok učíš, ale to je rok od toho, kedy sa prvýkrát odhodláš, alebo prvýkrát vôbec ti tá myšlienka napadne. Keď sa od nás ženy prvýkrát dozvedia, tak záujme ich to. Napríklad majú šancu ísť na nejakú bezplatnú prednášku o data science, tak sa prihlásia. Uh, ale to ešte ne, neznamená, že sa aj idú vrhnúť na kurz Data Science uh, lebo, lebo si musia veľmi dobre premyslieť niekoľko vecí, od toho, že či ich to baví či na to budú mať časové kapacity či na to budú mať energiu či na to budú mať peniaze, lebo tie kurzy niečo stoja a, a až mhm. po také naozaj že finálne rozhodnutie, že idem do toho kurzu to je naozaj že také rozhodnutie 9, až, 9 mesiacov až 1 rok takže toto je tá prvá vec druhá vec, že potom si urobiš kurz a v väčšina našich absolventiek sa zamestná Uh, hneď po kurze. A ten hneď uh-huh. hovorím, že to je tak do troch mesiacov, niekedy to trvá dlhšie. Uh, keď to trvá dlhšie, tak sú tam väčšinou dvo, dva dôvody. Uh, sami si dali tak viac času, buď preto, lebo ešte deti nechodia do škôlky, to znamená, že ešte nemajú zabezpečené to, aby reálne mohli nastúpiť do tej práce, uh, alebo si ešte robia nejaké iné kurzy, alebo ešte premýšľajú čo ako. Ale ten najdôležitejší dôvod je, že si neveria. Na tomto veľmi veľa pracujeme. Uh, keď riešime to, že aká je najväčšia prekážka dávam túto otázku veľmi často absolventkám, keď máme diskusiu so súčasnými účastníčkami, tak sa vždy pýtam, že čo bol najteššie, ale čo bola tá najväčšia prekážka. Najčastejšia odpoveď je, že prekonať samú seba. To znamená, hmm. že sadnúť si, napísať ten životopis a, a urobiť ten prvý klik, ktorý znamená, že Výstavujem. Naozaj, že idem byť zraniteľná v tom zmysle, že úplne ako juniorka, bez skúseností sa vrhám do toho, že idem poslať svoje CV, idem chodiť na pohovory a, a idem si to zlíznuť. Toto keď urobia, tak potom zistia, že to vlastne až také hrozné vôbec nebolo. Ale prekonať samu seba, naozaj, že prekonať ten strach a prekonať všetky tie obavy a všetky tie scenáre, ktoré nám letia v hlavami, že čo všetko môže byť zlé a prečo to nemôže výsť, je úplne ten najťažší krok Uh, takže aj, aj preto to veľmi často dlho trvá, mm, že no, technické zručnosti sú podľa mňa ako keby to najjednoduchšie v určitom zmysle, ale, ale všetky tie veci za tým sú oveľa ťažšie.
2: A oni si potom hľadajú robotu sami, alebo máte nejaké spolupráce s firmami a posúvate kontakty, aby to bolo jednoduchšie?
1: Máme aj spolupráce s firmami, ale mm, v podstate, teda konkrétne máme s Accenture, uh, ktorý predposiaľujem CVčka, ale ja tak postupne zistujem, že, že je, až, je až lepšie, keď im ako keby tak nepovieme, že jasné, že pošlite si sem CV a, a tu dostanete ako keby takú príležitosť, že naozaj si vás akože... Uh, neže že preveria, ale že je to proste firma, s ktorou máme dlhodobú spoluprácu. Prečo to hovorím v tom zmysle je to, že, že, že sa veľmi často tak na to nejak spoliehajú. Ale keď je ich nejaký, nejaké množstvo, tak samozrejme, že oni sa dostanú do tej firmy a dostanú, dostane sa ich tam niekoľko, ale ne, nemajú vždy juniorské miesta pre všetky. Takže tak hovorím, že nečakajte, že to najlepšie ako keby je tam pre vás tá najlepšia pozícia, lebo nie pre každého je vhodný korporát, nie pre každého je vhodná malá firma, že každému naozaj vyhovuje niečo iné, tak choďte do toho a hľadajte, čo je najlepšie pre vás. Zároveň to neznamená, že vždy musíte skočiť po prvej ponuke, lebo veľmi často je to o tom, že sú veľmi šťastné, keď dostanú jednu ponuku, ale druhá väčšina z nich hovorí, že ja som si nakoniec vybrala z dvoch-troch ponúk, že, že vlastne mala som tie príležitosti a nebolo to o tom, že musím, uh, musím ako keby zobrať hneď prvé, čo príde. A, aj tá rôznorodosť, rôznorodosť je úžasná v tomto, že naozaj niektoré z nich chcú, že ja chcem ísť naozaj do nejakého korporátu, kde mi budú ponúkať aj ďalšie školenia a, a viem, že je to tam také dynamickejšie, viem, že ma, bude mať možnosť vyskúšať viacero pozícií. A niektoré sú také, že skôr preferujú akože byť v malom tíme, ktorý bude možno o troch, o štyroch ľuďoch a bude to stabilnejšie v určitom smere a budú to mať tú jednu pozíciu. A, a to je na tom fantastické, že naozaj sa každá vie v tom nájsť, takže Robíme v rámci našich kurzov aj veľa práve školení alebo teda workshopov zameraných na to, aby aj oni sami zistili, čo chcú a čo, čo potrebujú. Lebo naozaj to nie je o tom, že dobre, že si testerka, ale to znamená, že budeš robiť, že je to len jedna jediná pozícia a všetko v nie je rovnaké. Že veľmi sa to odvíja naozaj stále od toho, aká je to firma a čo presne tá pozícia obnáša, lebo mhm. takže, uh, takže toto. No, tak.
0: A je to, to, to sme sa bavili o testovaní alebo aj s tým programovaním sa to reálne tak dá, že stačí ten dvojmesačný uh, intenzívny kurz a potom sa už vedia zamestnať ako juniorky?
1: A pri programovaní až tak nie, aj keď áno, veľmi často stále je tam aj tá príležitosť, že začať na juniorskej pozícii a, a idú do toho programovania. My robíme konkrétne že datová analýza v Pythone, to znamená, že uh, začínajú potom ako datové analytičky a tým, že už pričichli k Pythonu, tak môžu na to nadvezovať. Mhm. A tiež je to dvojmesačný kurz. Keď hovoríme, že čisto o kurze HTML cez JavaScript, tak je to oveľa náročnejšie a dostať sa na juniorskú pozíciu sa te za tri mesiace. Ja som povedal, že nedá, ale je to naozaj oveľa náročnejšie uh-huh. a musia tam pracovať podľa mňa až dvojnásobne viac na tom.
0: Uh-huh. OK. A ešte jedna ja vec k tomu napadla, že oni potom tie pozície, ktoré dostanú, povedzme aj k tomu Excel, tak to už všetko platené pozície, alebo sú to aj že, že neplatené stáže, alebo ako, ako to nazvať.
1: Všetko je to platené. Všetko je to platené. čo mal aj výborný program stáží, taktiež platených. A, a to bolo vlastne, myslím, že tak tesne pred pandémiou to rozbiehali, potom sa to tak akože kvôli pandémii trošku spomalilo a pevne dúfam, že sa k tomu vrátia, lebo to bolo naozaj, že výborné, že to mohli od, odskúšať. Uh, len vždy treba presne uvažovať o tom, že veľmi často sú to zamestnané ženy. Niekedy teda síce na materské, ale niekedy sú to aj teda zamestnané. A to znamená, že im sa len tak nedá chodiť na stáž uh, bez toho. A, ale zase je to možno o tej odvahe, že tak teda keď idem urobiť tú zmenu do IT, tak sa naozaj odvážim dať tú vypoveď a pevne verím, že keď mám trojmesačnú vypovednú dobu, tak počas toho si dokážem nájsť tú prácu. Uh, veľmi veľa žien urobí aj práve to, že naozaj idú na dajú výpoveď, idú na úrad práce, zoberú si tých 6 mesiacov síce trošku nižšej podpory, ale majú veľmi dobrý čas na to, aby sa zamerali na vzdelávanie a na to, aby sa ako keby zmenili celú tú kariéru. Takže tie možnosti tu sú, ale vždy veľmi záležia od, tie, od každého života ženy. Proste niekto, kto má doma tri deti, nemá naozaj toľko kapacity a energie venovať, venovať sa učeniu v zmysle, že teraz naozaj sa idem zahrabať do toho programovania a budem mať intenzivní zimný trojmesačný kurz, kde chodím každý deň, lebo aj také kurzy existujú na Slovensku, alebo teda aj online v zahraničí. A preto práve pre takéto ženy je výhodne, že keď majú možno práve tie vstupné pozície, ako je testerka, alebo datová analytička.
2: Sú z vašej skúsenosti lepšie prezenčné kurzy aj pre nich? Ako keby to boli videokurzy iba? Mm.
1: Máme obidva typy, takže nemyslím si, že niektorý je niektorý lepší alebo horší, lebo aj jednotlivé účastničky si to vždy vyhodnocujú podľa svojho. Niektoré, niektorým veľmi vyhovuje videokurs, to znamená, že vo svojom voľnom čase dostanem video ráno o pondelok o 8 a môžem si ho pozrieť už o 10. Kým niektorá bude mať čas až vyslovene až o 9. večer a bude si ho pozrieť o 9. večer. Takže niektorým toto vyhovuje, niektorým to nevyhovuje, lebo naozaj potrebujem mať taký ten priamy kontakt s lektorujúcim. To znamená, že sa budú môcť opýtať konkrétnu otázku a hneď v danom momente dostanú odpoveď. A nevyhovujem to, že musia tú otázku napísať na Slack a lektor dopí- odpíše, dajme tomu, v priebehu hodiny. Tak nejak to mám nastavené. A, takže je to veľmi individuálne a neviem úplne povedať, že, či áno, či nie. A, čo je však dôležité je, že a, keď si to porovnám napríklad s nejakými online kurzami na Kurzere alebo Udemy, tak máme alebo snažíme sa naozaj ponúkať tú výhodu, že prečo by si to ženy mali urobiť u nás, tento kurz je ten, že my dávame k tomu ešte ďalšie pridané hodnoty. Práve to, čo som spomínala, sú všetky tie workshopy na soft skills, aj na zvýšenie sebavedomia. Takže to je veľmi dôležitá súťaž, súčasť, ktorú sme postupne pridávali. Lebo na začiatku sme mali reálne len technické lekcie, kde sa teda učili, ale postupne sme zistili, že to je super, ona má dobré znalosti, ale potom sa reálne nevie predať na tom, na tom pohovore. Čiže napriek tomu, že to má, tak jej chýbajú nejaké ďalšie veci. Takže toto je veľmi dôležitá súčasť, ktorú ponúkame a z nich vlastne všetky sú robené prezenčne. Ak nemôžu sa ho zúčastniť, tak dostávajú videonáhrávku. A druhá vec, ktorú ešte v rámci toho my ako ponúkame, je komunita. Ono sa to možno zdá, niekedy sa mi to zdá, že také sprofanované slovo, ale uh, fakt je veľmi dôležité, ak dokážu, ak vidia inú účastničku, ktorá absolvovala pred pol rokom a ona im povie, že jasná, že naozaj sa mi to podarilo, dostala, išla som na tri pohovory, dostala som dve ponuky, jedno som si vybrala a som najšťastnejšia žena na svete. Lebo vy ste sa aj pýtali na tú úspešnosť a na to, že ako sú spokojné. Tá úspešnosť je, že Uh, mení sa to ako keby naprieč kurzami, lebo niektorý kurz máme vyslovene zameraný na rekvalifikáciu a to je práve testerský kurz. To znamená, že tam naozaj uh, do pol roka až roka si 60, 50 a 60 z nich si nájde prácu. A v zmysle, nie že by tie ostatné že by nemali prácu, ale skôr, že sa rozhodli, že to ešte nie je pre nich, alebo že to celkovo nie je oblast pre nich. Takže tie všetky, ktoré chcú a vytrvajú, si tú prácu nájdú ako testerky. Niektoré kurzy nemáme úplne ako rekvalifikačné, ale máme ich ako zvýšenie kvalifikácie, či už je to projektový management, alebo aj tá datová analýza. Veľmi často k nám chodia ženy, ktoré robia prácu, ktorá sa dá považovať za analytiku, ale robia to napríklad v Exceli. A teraz zrazu dojdu k tomu, že rovnako vedia urobiť oveľa rýchlejšie v Pythone a zrazu môžu, môžu rozvíjať svoje ďalšie možnosti. A tá spokojnosť je tam naozaj, že veľká. Veľmi často hovoria aj o tom, že je to náročné, je to ťažké, ale ale to, že to povedia, a to, že zároveň povedia tým ostatným ženám, ktoré do toho idú, že ale dá sa to zvládnuť, naozaj sa to dá zvládnuť, tak to je obrovská pridaná hodnota, ktorú nedostanete ako keby nikde inde. A nie, že vám to povie ako jedna žena, ale že vám to povie 5, 6, 10 žien a vidíte to, tak to je ako keby to na, najväčšie pozbudenie alebo najväčší krok k tomu, aby ste prekonali same seba.
2: Viem, že je aj komunita na discorde aj no. Aj niekde inde je komunita? Alebo...
1: Um. Discord je náš nástroj, ale tú komunitu celkovo sa snažíme tvoriť napríklad práve tým, že, uh, že ich navzájom prepájame. To znamená, že keď sa ma niekto opýta, že uh, dostal som ponuku z tejto firmy, náhodou nevieš, uh-huh. či tam robí niektorá naša absolventka, tak ja sa pozriem. Keď zistím, že áno, tak ich prepojím. Uh, uh-huh. Aj toto je ako keby súčasť komunity. Ďalšou súčasťou komunity sú naše podujatia, ktoré teda boli alebo stále sú trošku obmedzenejšie v rámci kvôli korone, ale teda robili sme, robívali sme Frida Talkstech, to bol také meetup v podstate it pre ženy a budeme mať konferenciu, kde sa výročiu a takže to je priestor, kde sa môžu stretnúť. A, a keď sme mali reálne, pred koronou sme mali prezenčné kurzy, tak tam bola veľmi cítiť tá súdržnosť jednotlivých účastníčok, ktoré spolu po lekcii išli, išli na pivo a aj vlastne doteraz sú v nejakom kontakte minimálne tom četovacom alebo, alebo nejakým iným spôsobom. A, takže tá komunita mimo Discordu, ako keby je celé, celé, ako keby celá tá atmosféra toho, že keď dám otázku alebo keď požiadam o pomoc, tak ju dostanem.
2: To je mhm. super. Už na tom Discorde som si všimol, keď som si uh, pozeral správy, alebo tak ja, ja, tam, ja tam som ako taký tichý uh, účastník, že, že naozaj sú, uh, sú tie ženy veľmi nápomocné a ochotné. A, je to také milé, celé veľmi.
1: Aj, aj. Že nie, že je to milé, je to veľmi, nikdy neviem, aké presne, je to také empowering, teda mm-hmm. naozaj také posilňujúce pre, pre nás všetkých. Aj nás to veľmi nabíja energiou, keď, keď vidíme, že si navzájom pomáhajú, keď majú tie úspechy. Je to hnací motor našej práce, keď hovoríme uh, o dospelých ženách, uh, že, že sa uplatnia. A uh, je, to, je to aj také... Búrane toho jedného stereotypu, že ženy sú sami, že, že sú ako keby, ak sa to povedá, hašterivé alebo ješitné. A to je pre mňa úplne neznáma vec. V živote som teda nezažila hašterivý alebo ješitný kolektív. A, takže ak má niekto takúto skúsenosť, čo som vždy veľmi smutná, tak ako by chceme ukázať, že ale to tak nie je a tu tak na to naozaj tak nebude. A celou našou myšlienkou naozaj je, aby sme aby sme tak do budúcna vytvárali čoraz viac alebo väčšiu komunitu, kde keď aj prídeš do firmy a bude tam nejaká naša absolventka tak, uh, a ty budeš druhá absolventka, tak nehovorím, že akože budete spolu proti všetkým, ale naopak, že sa naozaj, naozaj budete pozbudzovať a, a budete vstúpať ďalej a budete vlastne zlepšovať celú tú uh, firmu, ktorej robíte a celkovú spoločnosť.
2: Mňa by ešte zaujímalo, ak by sa to dalo nejako... Uh, podstate v rýchlosti povedať, že uh, aké sú rôzne možnosti per tie kategórie. Že najmladšie ste do škoľačky, do spadeženia, učiteľky. Tak každá kategória, aké má možnosti v rámci IT-IT? Um,
1: ak začneme najmladšími, tak uh, pre najmladšie robíme uh, workshopy priamo na školách. Občasne robíme aj či už prezenčné offline alebo prezenčné online workshopy. A tam je možné teda robiť uh, napríklad scratchy LEGO programovanie, a práca s mikrobitmi, ak niekto nepozná mikrobit, tak uh, v podstate Arduino je niečo po, uh, podobné, alebo Raspberry Pi. Uh, takže práca s, v podstate s týmto všetkým hardwareom uh, je pre tie najmenšie dievčatá veľmi fascinujúca, alebo jednak sa to môžu chytiť a jednak vidia ten výsledok veľmi rýchlo. Takže uh, tieto kurzy ponúkame, t- alebo teda workshopy, je to vždy o tom, uh, aby sme našli ochotného človeka na danej škole, či už je to učiteľ, učiteľka informatiky, alebo možno aj nejakým neopredmetu, a prípadne ešte aj vedenie školy, ktoré sa takýmto spôsobom zapája a potom tam prídeme s daným workshopom. A keď už potom máme samozrejme že prezenčné veci, tak je to potom, aby, alebo teda online, offline, aby sa rodičia zapojili, alebo teda, aby rodičia prihlásili dievčatá. Pre tých najmenších deťoch je napríklad veľmi podstatné, aby pri kurzoch napríklad z kreču, aby tam rodičia boli s nimi. Lebo aby, aby dieťa v tom neostalo samo, veľmi často nestíha nevie úplne nájsť to, čo, o čom lektorka hovorí. A, a vtedy napríklad dôležité, aby tam ten rodič bol a a keď tam sú, tak aj sa to v podstate páči a potom veľmi často pokračujú v tom, že, že programujú spolu s deťmi. A, takže toto je úplne taký ten ideálny a vhodný model. To sú teda základné školy. Keď hovoríme o stredných školách, tak tam model je v podstate podobný. Chodíme aj teda priamo na školy a s rôznymi témami. Niekedy sú to naozaj, aj, aj v podstate aj stredoškolačky ešte stále môže baviť uh, Scratch a, a, a bavia ich aj mikrobity alebo preteky s autičkami, ktoré sú vládané mikrobitmi. Ale potom sa snažíme ísť aj do takých hĺbších tém alebo väčších celkov a to robíme cez program Coding Club, to znamená, že majú počas celého roka témy konkrétne z rámci IT a vždy je to také blokovo robené, to znamená, že jeden mesiac majú napríklad Python, ďalší mesiac majú datovú analytiku a a takýmto spôsobom sa ich snažíme prilákať k IT. A prinášame aj také témy, ktoré ktoré sú... Nechcem to úplne povedať vyššie, ale majú presah práve do iných odborov. A toto, je, toto sa snažíme tiež vždy tam ukázať. A že to, že sa budeš zaujímať o IT, neznamená, že musíš ísť na IT fakultu, ale je fajn, keď si uvedomíš, že digitálne zručnosti budú pre teba dôležité a podstatné, v podstate skoro v hociakej profesii, ktorú budeš v budúcnosti robiť. Takže napríklad bioinformatika, tá nám neuveriteľne letí aj medzi dospelými ženami, aj medzi stredoškolačkami a... Ako keby tam lektorka ukazuje práve to, ako sa robí sekvencovanie DNA alebo RNA. Uh, ukaz vysvetľuje, ako v podstate sa robili testy na, na COVID a takéto veci. Mm-hmm. Takže, uh, a, a to je preto, že tie devša tam možno i, mô, môžu ištudovať, uh, dajme tomu, medicínu alebo biológiu, ale opäť zase sa tam len stretnú s nejakým softvérom, m, s ktorým napríklad budú vyhodnocovať uh, údaje, ak pôjdu práve do tejto sféry. A, takže to je pri stredoškovačkách a napríklad teraz máme veľmi pekný projekt, ktorý spája opäť dve témy a to je téma módy a téma elektroniky, to znamená, že nositeľná moda, teda nositeľná elektronika alebo e-fashion, proste rôzne názvy. A celý ten projekt sa mi veľmi páči práve preto, že ukazuje, že technológie môžu zlepšovať svet a môžu aj zachráňovať ľudí. Takže neviem presne, aký tam budú mať projekt. Rozbehli to v podstate minulý týždeň, ale idei boli presne to o tom, že nebudeme ako keby vytvárať len šaty, ktoré budú mať na sebe niečo brikajúce elektronické, ale že vytvorme nejaký odjev, ktorý bude mať nejakú konkrétnu funkciu. A ja keď som o tom prvýkrát počula, tak niekedy som si predstavila, že sa budú rozdávať ľuďom bezdomová trička, ktoré vedia privolať pomoc tak náhodou sa ocitnú v ohrození života z rôznych dôvodov. A to sú presne takéto prepojenia, ktoré, ktoré potom reálne zaujímujú ľudí, lebo, lebo je to nie o tom, že vytváram nejaký kód, a možno niekde sa to prejaví, ale mám to už konkrétne v rukách a to je naozaj, že pre, pre decka veľmi dôležité, aby ten yes. výsledok videli okamžite. Takže e, možno to poznáte, ale keď, keď sa robia len také základné veci, že, že ukážete im hociakú web stránku, že ich obľúbená stránka, neviem úplne čoho, ale len im ukážete, ako v rámci toho vedia zmeniť farbu tej stránky. Nie, že by boli vlastničkami tej stránky, ale, ale že pozriete, uh-huh. tu si to otvoríš, tu nak zmeníš toto a aha, už je tá tvoja obľúbená stránka nie je zelená alebo je žltá, a oni, že wow, že to sa dá tak rýchlo a čo, a čo ďalej. Takže hneď to zaujme, Takže to je pri stredoškolačkách. A v podstate veľký projekt, ktorý máme, ktorý beží najmä na základných školách, ale aj na stredných školách, tak to je program ENTER, ktorý robíme v spolupráci s Telekomom. A, to je fantastická vec, kedy chodíme po základných, aj teda stredných školách a, a učíme deti práve tej práci s mikrobitmi. A to je v podstate projekt, kde je vzdelané nielen devčatá, ale aj chlapcov. A mm-hmm. že áno, u nás je samozrejme tá misia, že chceme viac žien v IT a vzdelané dievčatá, ale proste tie digitálne zručnosti sú takzvaná druhá angličtina, <laughs> Tak ako sa volá, kedy hovorilo, že všetci musia vedieť po anglicky tak do budúcna, alebo už teraz to je, že naozaj všetci budú potrebovať digitálne zručnosti a, a vedenie, aký programovací jazyk bude presne to, že ako vedieť angličtinu.
0: A stáva sa, keď, keď ste na tých workshopach, tak to, tam je, akým spôsobom tam funguje účasť, že je to dobrovoľné, ale potom už, keď, keď sa dohodnete s učiteľkou, alebo teda učiteľom, že tam idete, tak uh, oni tam tých to akoby natlačia a potom teda, že, že či sú, či sú, aj tí študenti alebo otráš študentky aktívni? Alebo že, či, či, ako často sa stáva, že ich to úplne, že vôbec nechytí, nezaujme.
1: nezaujme? Veľmi málo, veľmi ano? málo. Ja teda síce nechodím, ale všetky moje kolegy, ktoré robia projektové menežerky, oni veľmi často zároveň aj lektorujú a uh-huh. chodia už po tých školách, alebo teda minimálne chodia s lektorom alebo s lektorkou. A vždy, keď idú, tak potom tak prídu taký nadšená, že to bol taký úžasný deň, že proste vidieť tú spätnú väzbu, byť tam s tými deckami a, a naozaj vidí to ich nadšenie. Um, naozaj to veľmi dobre funguje, lebo ťažko povedať, niekedy sú tie úrovne informatiky dobré, niekedy sú to naozaj výborné učiteľky a učiteľi, ale asi si nebudeme dávať rúžové okuliare a tvrdiť, že je to tak naprieč človenskom. Proste naozaj stále veľmi často informatika je o tom, že otvorte si Word a ideme, ideme proste niečo do Wordu V lepšom prípade Excel. A a potom zrazu príde niekto, kto im doniesie malé zariadenia, ktoré si pripoja a môžu si tam naprogramovať od úplne nejakých jednoduchých vecí, akože pozdrav, ahoj a svoju menolku, až po nejaké zložitejšie veci. A, a môžu na tom robiť, tak vždy sú tie detská naozaj fascinované. Naozaj, že, že málo kedy sa stane, že, že by potom moje kolegy prišli s tým, že toto bolo ťažké, vôbec ich to nezaujalo, takže to nádherenie tam vždy prevladne. A, a súvisí to aj práve s tým, že, že sme organizácia, ktorá prichádza zvonku, čiže už je to niečo iné, už je to niečo nové. Hneď na začiatku sa tam nastavuje nejaká atmosféra, to znamená, že ahojte, všetci si týkame, a budeme sa tu všetci rešpektovať, takže že už to nastavenie očakávaní robia veľa. A, a to potom, a zodpovedanie, žiadna otázka nie, nie je nesprávna. To je tiež ešte veta, ktorú hovoria moje kolegyne. To znamená, že žiadna otázka nie je nesprávna, alebo žiadna otázka nie je hlúpa. Pýtajte sa, kedy ste toto niekedy počuli v škole reálne. Asi, mm-hmm. asi nie, mm-hmm. a, takže, a, takže ako keby tam vyslovenie až nie je dôvod na to, aby to, aby to nevy, nevychádzalo a ne, nefungovalo to. A potom je skvelé, keď tí ľudia, ktorých školíme ako učiteľov a učiteľky, lebo aj to ste sa pýtali, že naša cieľová skupina, keď v tom pokračujú. A teda máme aj vzdelávanie pre nich. Uh, robíme to nielen my, existuje viacero programov, ale v rámci toho, čo sa my snažíme, je presne, že... Naučíme ich, naučíme ich pracovať s mikrobitmi, naučíme ich, ako, ako pracovať so scratchom a potom vedia oni robiť sami tie hodiny informatiky zaujímavejšie a lepšie. Mm-hmm. A aj sam ich samých to samozrejme baví. Dostávajú, majú možnosť mať množ, kopec materiálov, dostávajú sa k novým možnostiam. A, a potom, naozaj, to, to sú práve tí ľudia, ktorí som ja povedal, že posúvajú, v, v tomto prípade asi bohužiaľ, že udržiavajú to naše školstvo, aspoň tam, kde je. A a veľmi by som si želala, aby, aby ich bolo viacej, aby boli aj lepšie ohodnotení. No a potom ďalšia vec, ktorá do toho prichádza, a to sú naše technic- je naša technická knižnica, a že nie každá škola má možnosť, aby si zakúpila tieto zariadenia, a, takže ich mož- máme možnosť požičať. Alebo možno nechcú kúpiť bez toho, aby vedeli, do čoho idú, takže my im požičiame bezplatne a, zariadenia, oni si ich vyskúšajú a v podstate potom usúdia, že ak to pre nich je výhodné, tak mož- nájdu hmm. zdroje a kúpia si ich opäť môžu ich získať práve cez program Enter od Telekomu, alebo teda sa rozhodnú, že u nás to je asi nevyužité. Lebo naozaj je veľmi veľa prípadov, kedy školy aj nakupujú hardware a majú ho, majú Lego stavebnice, majú kadečo, ale reálne zase nemajú potom ľudí, ktorí by s tým robili.
2: To, čo všetko robíte, to je veľa viac, ako som, som čakal, ako som doteraz vedel.
1: Uh, áno, no to, to si podľa mňa veľmi okay. málo ľudí tak uvedomí, lebo veľmi veľa ľudí nás pozná vždy iba z jednej stránky. Čiže keď hovoríme o dospelých ženách, tak vedia, že vzdelávame dospelé ženy a potom, že wow, vy aj veci pre deti na základných a stredných školách, alebo potom naopak, že nás poznajú cez to, že ich dieťa bolo na nejakom našom workshope, alebo vôbec nevedia, že vzdelávame do žien, ale my naozaj, že robíme toho hrozne veľa. A, uh, je to, je to, na jednu stranu je to náročné na druhú stranu ako si nevieme úplne predstaviť že by sme toho robili menej že ktorú časť mm-hmm. by sme osekali mm-hmm. a tiež veľmi veľa ľudí nevie že všetky tieto veci ktoré robíme na základných a stretných školách robíme bezplatne to znamená že pre nás tá myšlienka toho že toto, toto je ako keby to vyrovnávanie príležitostí. Ja viem, že existuje veľmi veľa krúžkov na programovanie, aspoň minimálne v Bratislave a ich v iných mestách sú, ale tam už je to cenová hranica, alebo teda je tam cena a, a už to stanovuje nejakú hranicu. Už, už je to obmedzujúce pre, pre ľudí, ktorí si to nemôžu dovoliť, lebo častokrát sú tie krúžky drahšie ako napríklad nejaký športový krúžok. A potom, keď sa pozriete na zloženie tých kružkov, tak zase je to o tom, že tam prevládajú chlapci. Uh, takže sú tam dve veci, že cena a druhá vec je, že, že koľko možno 12-13-ročných dievčat sa odhodla, aby išlo do čisto chaolského krúžku. No, takže mm. tu sa naozaj snažíme odborovať uh, tú bariéru tým, že všetky tieto veci sú bezplatné na základných a stredných školách a tým ako keby sme snažíme vyrovnávať uh, rovnosť príležitostí aj v týmto smerom.
2: A malo aj ty nejaký tipping point, kedy sa z toho stalo niečo takéto veľké, že keďže má uh, 10 rokov, hej tak pred 10 rokmi určite toto všetko nerobilo, že niekedy uh, bol nejaký rok, že dostal nejaký veľký grant a sa to nejako 5-krát zväčšilo, alebo také niečo, že...
1: Uh-huh. Um, myslím si, že ich bolo viac. Úplne ten prvý bol práve keď je dostalo Google grant a bolo to práve na Gu- uh, coding Klaví pre stredné školy uh, to sa ešte vrátim k tomu, že keď si niekto myslí, že ženy sú naša ako keby hlavná cieľová skupina, tak nie, reálne, že naozaj stále tie deti sú, sú pre nás ako, nie že dôležitejší, ale reálne ich odškolíme viacej. A je to stále to, čo si hovoríme, že ak, ak tu budeme vzdelávať dievčatá, tak potom už raz možno jedného dňa nebudeme si vzdelávať dospelé ženy. Hmm. Že, 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 že naozaj sa potom už ako keby... Nebudeme musieť existovať v určitom zmysle. A, takže to bol, to bol ten dôležitý moment, e, kedy e, pribudlo, pribudli aj ľudia. E, v podstate Peťa ako niekoľko rokov robila sama a potom pribudol jeden človek, potom ďalší človek, bol na zrazu 5,5, ak sa dobre pamätám. Ja som začala v roku 2018, na konci roku 2018 a a od te, to nás bolo vtedy 5,5 a teraz je nás 18 čiže rozmýšľam kedy bol druhý taký zlomový moment kedy to začalo narastať a to sa v podstate stalo tak v priebehu posledných dvoch rokov čiže keď to je teraz 2022 no rozmýšľam či to práve nebol online celá korona že nám, nám korona paradoxne naozaj že pomohla uh, nepomohla nám v tom že, sa ne, že sme sa nedostávali na školy to je stále aj teraz je, to ide stále tak trošku pomalšie ruší sa veľa vecí všetky keď boli karantény, tá katastrofa ale na druhú stranu aj v rámci dospelých žien sme prešli sme na online a zrazu sme ako keby rozšírili ponuku kurzov aj, aj to ako často sme ich robili lebo aj ten záujem výrazne vzrastol a vzrastol záujem aj zo strany žien lebo veľa z nich prišlo o prácu alebo veľa z nich si uvedomilo, že Všetci zrazu môžu robiť ich na home offices, iba ja túto recept na recyklácii musím trčať tak či tak, tak aký to má pre mňa význam. A, 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 takže a narastol aj dopyt. A, a bol to, no, asi tak od roku 2020 je podľa mňa ten druhý tipping point, kedy, kedy výrazne rastieme aj v aktivitách, aj v počte očkolených um, dievčat a, a aj v celkom tom týme.
2: Nice.
1: A to ani neviem povedať. Tam, ani, tam nie je, že jeden grant, Tam sa nám podarilo získať viacero grantov a máme veľmi veľa podporovateľov a firiem, ktoré s nami spolupracujú a je to skvelé. A, a len občas by sme si tak chceli, že, že prosím vás, nedávajte nám už peniaze iba na projekty, že dajte nám už peniaze preto, lebo my sme taká dobrá organizácia a hmm. potrebujeme, potrebujeme reálne že všetko, čo robíme, Budeme robiť aj naďalej, len reálne, ako keby by sme potrebovali takúto podporu, že ste dobrí, tu máte peniaze na to, aby ste, aby ste všetko, čo robíte, aby ste mohli robiť vo väčšom a, v, a nehľadiť na to, že teraz musíme vytvorať nejaký ďalší nápad Aha. alebo ďalší projekt.
2: To mi teraz napadlo, že môžeme ešte pomôcť tak, že teraz akurát tie 2%, čo sú, tak aspoň vieme, kam môžeme dať, nie?
1: Áno, áno, 2% do 34. nezabudnite odozdať formulár. Ak nie nám, tak prosím vás, hoci komu inému odozdajte tie 2%. Hmm. Ak ste dobrovoľničili, tak aj 3%, o tom veľa ľudí nevie. Al, al, áno, aj, aj to nám dávajú veľmi často nám to dávajú práve takí tí jednotlivci alebo možno firmy, ktoré, ktoré vidia v tom zmysel, a takže je to cesta ale reálne si myslím, že pre nás je práve taká tá cesta, že získať také veľké, veľké peniaze ktoré budú vyslovene určené na to, že poďte, poďte ako organizácia rásť a robí to, čo robíte ešte, ešte vo väčšom lebo už to fakt, že robíme. Najlepšie, ako sa dá. <laughs> Samozrejme, stále je priestor zlepšovať sa a stále sa zlepšujeme, ale, ale zároveň vieme, že, že tá cesta, ktorou smerujeme, je, je tá správna.
2: Máte aj nejaký roadmap, že o 5 rokov chceme ešte robiť toto, nové, o 10 toto? <laughs> že, či už je to také, že už, už robíte všetko, čo ste chceli robiť?
1: Uh, určite nie. V rámci technológie sa vždy dá robiť viac, to, to je úplne jasné. V podstate to čo, to, čo existuje teraz, dajme tomu pre základné a stredné školy, tak o 5 rokov to môže byť niečo iné. Buď môže prísť nejaké iné zariadenie alebo možno nejaký iný programovací jazyk pre blokový, pre devčatá alebo teda pre deti, ktorý budeme vedieť používať. Takže tam to vieme smerovať. Rozmýšľame presne o tom, ako to uchopiť ešte viac koncepčnejšie. Máme, alebo teda pracujeme na vzdelávacej štruktúre. To znamená, že keď u nás napríklad nejaká streda školačka sa vzdeláva, ide na nejaký kurs, tak aby sme jej jasne vedeli povedať, že teraz môžeš ísť na takýto kurs a potom ísť na takýto kurz, Takže aby tam bola taká následnosť, to v podstate platí v nejakej forme aj pre dospele ženy. A čo by sme asi tak chceli ďalej robiť, je rozvíjať práve tú komunitu, že ako, ako ešte inými formami vieme ženy prepájať, ženy s dievčatami, či už napríklad aj vysokoškoláčky, mentorovanie, sponzoring v zmysle zájomného prepojenia a, a aj v podstate nejaké ďalšie veci, ktoré... Nie, že by sme nemali nakreslenú roadmapu, ale, ale to je presne to, čo, o čo som hovorila, že veľmi často práve tie peniaze prichádzajú ako nejaké projektové, teda máme, alebo chceme získať ten grant, tak musíme mať na to projekt, takže vymyslíme projekt. A, a, ale veľmi by nám pomohlo, keby sme naozaj nemuseli vymýšľať stále nové veci, ale naozaj si tak, mať taký kľud, že všetko si to zatriediť a, a upratať a robiť to uh, ešte ešte konstruktívnejšie a ešte lepšie, no.
0: Dobre, asi sme všetko vyčerpali. Akože čo pozerám našu osnovu, tak sme všetko povedali, mám taký pocit a, a viac. Um... Jakú má, čo, 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 čo by si chcel všetko dodať?
2: Um, Či? Tiež si myslím, že že sme všetko asi povedali vec menej.
1: Ale boli no. si, že ti potihšie.
0: <laughs> My sme sa pýtali, kde si rozprávala. A, a ty chcete ešte Veronika?
1: Ah, tak veľa by som chcela povedať. Že, jo, aké je vaše vlastne publikum? Koľko komu rozprávam? <laughs> Street uh,
0: of code. Vš, všelijaké. <laughs> um, hey stredoškoláci, eh vysokoškoláci. A na 30% rozdelený strelškoláci, strel stredoškoláci a ľudia, ktorí sú po už vysokej škole a chcú meniť kariéru, či tak to berieme, že na tretinkách. Čiže Čiež podobne.
1: Asi dve veci by som ešte chcela povedať, čo tu nepadlo. Keď hovoríme napríklad o starých ženách a keď rozprávajú o tom, že keď prídu do nejakej firmy ako junior testerka, tak hovoria, že všetci sú fakt že úžasní. A toto, toto ja tak hovorím, keď sa tak obávajú toho, že idú ako juniorky niekam, mm-hmm. že fakt sa toho nebojte. Tí ľudia sú tam úplne skvelí, sú úžasní a budú vám nápomocní. Takže Občas majú presne také tie obavy, že som žena a som tam veľmi často sú teda sa, ako jedna jediná žena v týme a že nebudú ma považovať za hlúpu alebo niečo. Nie, toto sa naozaj že nedieje. Ak si to niekto, ktokoľvek z nich pomyslí, tak to nedáva najavo, vždy sú im nápomocní a s toho sa akože veľmi teším, takže to je také pozbudenie, že buďte nápomocní aj naďalej, ak sa stretnete práve s, takou, s našou absolventkou, alebo proste s niekým, kto prichádza ako pomerne neskúsený. A tiež im hovorím, že je to veľmi často preto, lebo, lebo v podstate všetci tí ľudia, ktorí tam sú, tak v určitom momente tiež začínali. Akože, mm. Či už to začínali, keď mali 14, alebo 15, alebo 19, tak tiež začínali. A sú zvyknutí viac menej na to, že, že hľadali pomoc a možno to nebola úplne rovnaká pomoc, že nesadili v nejakej firme, ale celý Stack Overflow alebo GitHub nie je pres, o ničom inom, než ako keby pýtam sa otázku alebo a dostanem odpovede, alebo teda hľadam odpovede práve na to, čo sa už niekto pýtal. Takže nebojte sa toho. A druhá vec, teda, ak naozaj ak nás počúvajú teda muži, že pozbúďte proste svoje okolie, ženy vo svojom okolí, či, či už to kamošky, stredoškolačky, netere, sesternice, ktokoľvek, že pozbú, naozaj ich pozbúďte k tomu, aby išli týmto smerom. Uh, je to jedna vec, o ktorej som nehovorila. Nie, že by som nechcela strášiť a, a dajme tomu, ak, ak by som takéto niečo hovorila stredoškolačkám, tak si povie, že o čom točí. Ale... Veľmi veľa tých pozícií, ktoré dnes zastávame a zastávajú ich veľmi často ženy, proste v budúcnosti nebude, do roku 2030, 2030 ešte no, možno, ale 2040, že o 15 rokov že nejaké telefonické linky s nejakým supportom, akože fú, asi ťažko, už teraz na, sa s nami viac bavia rôzni botí, čiže o, recepčné a podobné veci budú naozaj že obmedzené. Viem si predstaviť, že proste bude existovať jedna asistentka pre milión ľudí a, a ďalších 9 a už nebude fungu- existovať, lebo hrozne veľa veci bude zautomatizovaných. Takže toto ja hovorím práve tým dospelým ženám, ktorí to už možno to lepšie chápu, že ak máš teraz 35 rokov a robíš prácu, ktorá tu o 15 rokov nebude a ty budeš mať 50, tak čo budeš robiť v tej 50 Takže treba na to myslieť aj naozaj z hľadiska tohto a raz, keď sa už dostanete do toho IT, ja viem, že veľa ľudí odchádza aj z IT, lebo ich to nebaví po 20 rokoch, ale... Ale raz, keď sa do ňoho dostanete, tak potom sa viete vybrať rôznymi smermi a môžete v budúcnosti robiť naozaj, že čokoľvek. A, a teraz nám chýba 10 tisíc it na Slovensku, tak koľko nám ich bude chýbať ešte len v budúcnosti. A plus teda ďalšia vec. Vždy, vždy som rada, keď ja stretnem práve takúto ženu, ktorá býva možno v, dajme tomu, v kežmarku, čo asi nie je úplne IT-valý, ale... A nie, ale re, reálne sa jej tam dobre žije a teším sa z toho, že ona si našla prácu remote prácu ako ITčkarka a, a je úplne mega spokojná, že robím akože áno, občas mi chýba ten tím ale proste vyvažuje to práve to, že žijem v malom pokojnom meste kde dede chodia peši do školy a nemusím nič nej, okrem toho riešiť v zmysle tej logistiky to, čo je ako napríklad v Bratislave takže ako keby aj to je cesta tých našich povestných hladových dolín, kde si ľudia nevedia nájsť prácu vedia si ju nájsť len Uhum. Nie priamo na mieste, ale vedia si ju práve v IT sfere. Mne
0: ja sa strašne páčia všetky tieto príbehy ľudí, ktorý, ktorým sa podarilo zmeniť kariéru že, že do IT sveta. Ale je to podľa mňa veľmi náročné, lebo akože už, už len začať akože v tom IT nie že najjednoduchšie, že vyžaduje to nejaký efort. Ale oni potom ešte popri, popri existujúcej práci a všetkým problémom, ktoré má, tak ešte bol ochotný, alebo ochotná sa učiť každý večer doma 3 hodiny navyše, aby, aby potom tú kariéru zmenili a je to, je to strašne super. A my sa tiež akože chceme snažiť týmto ľuďom ako nejakým spôsobom pomôcť a aj tým našim Discordom a takto a podporovať ich a, a tiež nám už taky nejaký písali a, a tiež tam vidím ten, ten problém s, to, s tou seba dôverou, že, že ten človek vlastne má za sebou strašne veľa kurzov, ale stále sa bojí ísť hľadať tú prvú prácu a pritom sa my snažíme tiež povedať, že na tú prvú prácu... Ty, že, sú tie očakávanie veľké od, od toho človeka, hej, že, že oni ho naučia, keď sa ten človek chce učiť a aspoň niečo vie, tak však aj tretiaci na strednej ešte na výške teda nevedia poriad nikoho a aj tak majú brigády,
1: takže. Tis... Ja, ja im presne veľmi rada hovorím takú vec, že keď vidia nejaký inzerát, že, že junior tester pozícia, aspoň rok skúsenosti a oni ťa, ale ja nemám rok skúsenosti, hovorím, že akže nemáš rok skúsenosti, uh-huh. Však je rok 2022, ty si práve absolvoval kurs testingu, máš rok skúsenosti, áno, máš rok 2022 skúsenosti, takže všetko. chod do toho. A, a veľmi často, ako keby presne iba to uvedomene si, že oni tam napíšu všetko, tí zamestnávatelia oni naozaj majú takúto predstavu, že keď budeš vedieť toto, 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 je super, reálne ty potrebuješ vedieť možno 3, polku mm. z toho a, mm-hmm. a zvyšok, buď sa doučíš, alebo alebo častokrát niektorú z tých veci ani nepoužívaš, oni sú len takí, že bolo by fajn, keby to bolo. Uh, takže okay. hej, no a, a toto presne, čo si povedal, že akože nechcel by si aj ty zamestnať človeka, ktorý dokázal popri, popri uh-huh. uh, vlastne dvoch deťoch a práci svojej a všetkých tých večerných čítaniach, umývaniach, vareniach a neviem čo, ešte dokázala sa naučiť Uh, dokázala teda dvakrát že chodiť na lekcie, dokázala sa ešte po víkendoch učiť a, a toto všetko zvládla v priebehu dvoch mesiacov. Takže aký je dokonalejší akože, človek do zamestnania než takýto, ktorý dokáže napriek týmto všetkom, všetkým prekažkám sa učiť. Že, podľa mňa ideálny model. To je inak. No, že akože, keď to tak povieš, že no, si zober nejakého vysokoškoláka, ktorý sa ako, tam uh-huh. flákal na vysokej škole, či mi ich nechcem dávať dole, ale len tak trošku ako keby... Um, zveličujem, že, že naozaj sa treba pozrieť, že každý z nich má svoje prednosti, tak jednoducho len využijeme tie prednosti, ktoré nám ponúkajú v tomto prípade tieto naše rekvalifikované ženy.
2: Tak, tak. Pekný zámer.
0: <laughs> Dobre, takže Veronika, veľmi pekne ďakujeme za rozhovor. My sme sa zase veľa naučili, ako mám pocit, že už pri každom jednom rozhovore, čo sa mi strašne páči, že aj pre nás je to naučné a dúfam, že aj pre našich poslucháčov a poslucháčky. Um, keď ťa bude chcieť niekto náhodou zastihnúť nejakou otázku, kde tak môže urobiť?
1: Tak, ak nie, ak priamo teda. o mňa, tak uh, na Facebooku, tam som Veronika Pizano, tak ako píšete, tak počujete, či ako počujete, tak píšete. A, ak IT v IT, tak Pizano IT v IT.sk, inak toto je celkom peklo nadiktovať tento e-mail uh, do telefónu. <laughs> Ale vygoogliť si to, fakt sa to nejaká <laughs> vygoogliť. Uh, takže tam, no, tam som taká najaktívnejšia asi na Facebooku.
0: Dobre, my to teda priložíme potom aj do popisu epizódy, aj videí a tak.
1: Alebo na LinkedIn to, tak, ešte prípadne, áno. Na tak aj
0: to tam priložíme. A ak by mal niekto akékoľvek otázky, tak uh, nás môže zastihnúť kdekoľvek, nás zastihnete alebo priamo Veroniku. A ešte raz teda Veronika veľmi pekne ďakujeme. A, za... a ja ďakujem za pozvanie. Ďakujeme. A s našimi poslucháčmi a poslucháčkami sa vidíme my na počujeme pri ďalšej epizode. Čaute.
2: Ahojte.